0: Areena. Tervetuloa mustien aukkojen pariin. Kuunnellaanpa tähän alkuun, miltä musta aukko saattaisi kuulostaa. Tässä äänisuunnittelija Pentti Männikön toteuttamassa äänimaisemassa, kuvitteellisessa mustan aukon äänimaisemassa, on melkoista rytinää ja rätinää, mikä antaa viitteitä siitä, että mustan aukon ympäristössä risteilee lukuisia fysikaalisia tapahtumia. Ja Itse asiassa tässä saatetaan olla ehkäpä jopa aika lähellä totuutta.
1: Musta aukko pyörittää aikaavaruutta ikään kuin vatkain taikinaa. Mustaa aukkoa voi ajatella vatkaimena ja aikaavaruutta taikinana jota vatkain pyörittää.
0: Musta aukko siis vatkaa aika-avaruutta ympärillään. Mutta itse musta aukko ei olisi monimutkainen rakenne ollenkaan nykykäsityksen mukaan.
2: Mustat aukothan loppujen lopuksi on hyvin yksinkertaisia verrattuna esimerkiksi tähtiin. Tähdillähän on vaikka minkälaista rakennetta. Niillä on alkuainekoostumus, niillä on lämpötila, säteilyä, kuljetusta, kaasuvirtausta. Mustalla aukollahan on vain kolme ominaisuutta. Sillä on massa, sillä on pyörimismäärä ja sillä voi olla sähkövaraus. Se on äärettömän paljon yksinkertaisempaa kuin tähdenkuvailu, joka vaatii paljon enemmän erilaisia suureita.
0: Mustat aukot saattavat hyvinkin olla yksinkertaisia sisäkaluiltaan, mutta tosiasiassa kukaan ei sitäkään vielä tiedä, millaisia ne tarkalleen ottaen ovat ja mitä niiden sisuksissa on. Mustien aukkojen olemassaoloa ei enää epäillä ollenkaan. Vuonna 2019 julkaistiin jopa kuva mustasta aukosta ja vuonna 2016 havaittiin ensimmäisen kerran gravitaatioaalto. Tuo gravitaatioaalto aiheutui kahden mustan aukon törmäyksestä kaukana avaruudessa. Gravitaatioaalot tuovat tietoa kaukaisista avaruuden tapahtumista, kuten mustien aukojen törmäyksistä, ja samalla saadaan tietoa mustista aukoista. Viime syksynä vuoden 2020 syksyllä fysiikan nobel annettiin kolmelle musta aukko tutkijalle. Brittiläiden tunnettu fysiikan teoreetikko ja matemaatikko Roger Penrose sai puolikkaan Nobelista. Hän on työskennellyt Oxfordin yliopistossa Englannissa. Toisen puolikkaan jakoi kaksi tähtitieteilijää. Saksalainen Reinhard Genzel, joka työskentelee Max Planck-instituutissa Garchingissa Münchenin lähellä ja Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä ja amerikkalainen naistähtitieteilijä Andrea Gess, joka työskentelee Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa. Roger Penrose ennusti jo 1960-luvulla mustien aukojen olemassaolon lähtien Einsteinin yleisestä suhteellisuusteoriasta. Gensel ja Gess taas ovat tutkineet ja tutkivat edelleenkin Oman galaksimme linnunradan keskustaa ja tutkimuksillaan he ovat vahvistaneet, että galaksimme keskustassa noin 26 000 valovuoden päässä meistä lymyää musta aukko, supermassiivinen musta aukko, massaltaan 4 miljoonaa auringonmassaa, eli kyse on suhteellisen pienestä mustasta aukosta, jos sitä verrataan kauempana avaruudessa havaittuihin todella massiivisiin mustiin aukkoihin tiede ykkösessä mustista aukoista ja nobelistien töistä mustien aukkojen parissa ovat haastateltavana astrofysiikan professori Peter Juhansson Helsingin yliopistosta ja kosmologi ja teoreettisen fysiikan dosentti Tommi Tenkanen, jonka työpaikkana on tällä hetkellä Aalto-yliopisto. Toimittajana on Sisko Loikkanen. Mustat aukot syntyvät massiivisen tähden romahtaessa. Roger Penrose on luonut jo 1960-luvulla käsitystä siitä, millaisia mustat aukot ovat, käyttäen matematiikan keinoja lähtien Einsteinin yleisestä suhteellisuusteoriasta. Professori Peter Johansson Helsingin yliopistosta.
2: Penrose oli, oli se henkilö, joka teki ensimmäistä varsinaista läpimurtoa yleisen suhteellisuusteorian tutkimukseen Einsteinin jälkeen. Eli Einstein oli kuollut 10 vuotta aikaisemmin ja Yleinen suhteellusteorian ongelma oli pitkään se, ja edelleenkin ehkä vähän on ongelma, että se on valtavan hieno, hieno teoria ja, ja malli, mutta siitä on hyvin vaikea niin konkreettisesti tehdä mitään isompia löytöjä, että se on aika hankalasti sovellettavissa. Penrose palkittiin siitä, että hän matemaattisesti osoitti, että mustat aukot on välttämättömiä silloin, kun, kun rakenteet romahtaa, ja, ja niihin ei uskottu pitkään ennen Penrosea. Vaikka oli tiedossa, että mustat aukot on olemassa, niin niitä pidettiin matemaattisina kuriositeetteina, jotka on siis teoreettisesti olemassa, mutta ei reaalisia objekteja ollenkaan. Ja siinä oli se Penrosein iso läpimurto, eli hän osoitti, että, että näin ei ole. Että oikeasti kun tähti romahtaa, massiivinen tähti romahtaa esimerkiksi, niin se todellakin johtaa väistämättä mustaan aukkoon. Ja jo 30-luvun lopulla, 39, hän... Tutkijat Oppenheimerin johdolla, Oppenheimer myöhemmin johti tätä Manhattan-projektia, eli ydinaseen kehitystä, niin osoitti, että jos täysin pallomainen tähti romahtaa, niin se voi voi romahtaa mustaksi aukoksi. Mutta mikään kappale maailmankaikkeelta, varsinkaan astrofysiikallinen kohde, niin kuin tähti, ei ole täysin pallomainen. Ja silloin oletettiin, että okei, tämä on vain mahdollista tämmöisessä ideaalisessa tilanteessa, joka on epärealistinen. Mutta Penrose osoitti, että ei tarvitse olla mitenkään pallomainen, voi olla epä, kappale. Silti jos painovoima voittaa, niin se kohde romahtaa mustaksi aukoksi, siitä tulee tämmöinen klassinen musta aukko. Ja osoittaakseen tämän, hänen hän joutui kehittämään ihan uutta matematiikkaakin, tämä Penrose, eli hänellä on vahvasti tämmöinen teoreettisen fyysikon, mutta myös matemaatikon leima, eli hän on kehittänyt tämmöisiä ihan uusia menetelmiä. Eli, eli paljon niistä menetelmistä, miten kuvataan aikavaruutta mustien aukkojen ympärillä. Näitä aikavaruusdiagrammoja ja tämmöisiä muita, niin on kaikki Penrosein että Hänellä on ollut kyllä erittäin merkittävä rooli tässä musta tutkimuksessa. Oli mukana käynnistämässä musta aukko vallankumousta, joka oli 60-luvulla. Jolla mustista aukkoista tuli ihan oikeita, realisia objekteja, ja niistä kiinnostuttiin ihan u- uutella tavalla.
0: Milloin musta aukko ensimmäisen kerran havaittiin, tai kohde, joka epäiltiin mustaksi aukoksi? Kun tuossa no. puhuttu, tuosta 60-luvusta, niin oliko se silloin jo?
2: No, se oli niihin aikoihin. 60-70-luvulla tapahtui tämä. Eli, eli 60-luvulla havaittiin, 60 vai 62, havaittiin ensimmäistä kertaa kvasaari. Ja silloin ei vielä ymmärretty, mistä oli kyse. Havaittiin vain kohde, jolla oli ihan tuntemattomat spektriviivat, ja sitä sitten ihmeteltiin, että se on semmoinen pisteen lähde, ja siitähän tulee nimikin kvasaari, quasi-stellar objekt, eli se on tähtimäinen, pistemäinen lähde, mutta se spektriviivat on täysin tuntemattomia. Kunnes silloin Martin Schmidt, joka oli töissä Pasadienassa kaltakissa, ymmärsi, että ei tässä ole mitään tuntemattomia viivoja, nämä on vedyn viivat, mutta ne on niin järjettömän isolla punasiirtymällä, että ne näyttää täysin tuntemattomilta. Eli siihen aikaan ei vielä ymmärretty, että maailmankaikkeuden koko on niin suuri, että nämä kohteet oli siihen aikaan niin järkyttävän kaukana. Tänä päivänä puhutaan hyvin pienistä punasiirtymistä. Mutta silloin havaittiin näitä kvasaareita ja ymmärrettiin yhtäkkiä, että täällä on kohteet, jotka näyttävät tähdiltä. ovat no, yhtä kirkkaita kuin jotkin tähdet linnunradassa, mutta ne etäisyydet ovat valtavan suuret. Ja silloin myös huomattiin samoihin aikoihin, että näissä kohteissa tapahtuu valovaihteluita hyvin lyhyillä aikaskaaloilla. Ja silloin hyvin nopeasti ihmiset rupesivat miettimään, että olisiko tämä mustaa aukkoon liittyvä kohde. Eli nämä olivat ne klasarihavainnot Ja se samoihin aikoihin, kun vähän myöhemmin laukastiin ensimmäisiä röntgensatelliittejä, eli tämmöisiä mittalaitteita ilmakehän ulkopuolelle, niin huomattiin, että linnuridessa on kohteita, joissa ei näy näkyvällä näkyvällä alueella juuri mitään, mutta röntgenalueella näkyy valtavan voimakasta säteilyä. Ja silloin ymmärrettiin että nämähän kohteet on todennäköisesti sitä mustia aukkoja koska röntgensäteily vaatii erittäin korkeita lämpötiloja noin miljoona astetta. Ja mikään tähti ei voi tuottaa miljoona astesta kuumimmatkin tähdet on pintalämpötilalta ehkä 50 000 astetta. Eli jos halutaan miljoonaa asteeseen, niin ainut vaihtoehto oli, että meillä on kertymä kiekko mustan aukon ympäri ja tämä valtava painovoima kuumentaa tätä kaasua, kun se kiertää hyvin suuren nopeudella sen mustan aukon ympärillä, jolloin päästään tämmöisiin miljooniin asteisiin. Eli siinä 60-luvun, 70-luvun taitteessa tuli enemmän ja enemmän havaintoja näistä mustista aukoista ja siitä eteenpäin on sitten ollut ihan reaalisia objekteja oikeasti olemassa maailmankaikkeudessa. Ja samaan aikaan kuin Penrose matemaattisesti nyt kuvailen näitä mustia aukkoja, niin myös havaitsevat tähtiä, että rupesi löytämään näitä sekä että näitä tähtimassa mustia aukkoja, näitä kaukaisempia kvasareita myös.
0: Syyskuussa 2015 havaittiin ensimmäisen kerran gravitaatioaalto jonka sai aikaan kahden mustanaukon törmäys hyvin kaukana avaruudessa. Tuo gravitaatioaalto matkasi avaruuden halki Maapallolle Ligo- ja Virgo-yhteistyöhankkeen mittalaitteisiin. Havainto julkistettiin heinäkuussa 2016 ja keskeiset gravitaatioaaltotutkijat palkittiin sitkeästä puurtamisesta fysiikan Nobelilla vuonna 2017. Keväällä 2019 julkistettiin puolestaan kaikkien aikojen ensimmäinen kuva mustasta aukosta. Tässä Event Horizon Telescope-hankkeessa otetussa kuvassa oli kaukaisen galaksin Messier 87 eli M87 keskustan supermassiivinen musta aukko. Sen massan on arvioitu olevan 6 miljardia Auringon massaa. Teoreettisen fysiikan dosentin Tommy Tenkasen mielestä näiden havaintojen myötä Aika oli nyt kypsä Roger Penrosein palkitsemisen fysiikan nobelilla.
1: Penrosein mustia aukkoja koskeva kaikkein tärkeä artikkelinsa julkaistiin jo 60-luvun alkupuolella. Mutta mustat aukot on tullut ajankohtaiseksi tutkimusaiheeksi havaintojen puolesta vasta tässä ihan viime vuosina. Totta kai jo sieltä 70 luvulta saakka on ollut erittäin vahvoja viitteitä siitä, että mustia aukkoja on olemassa. Mutta ensimmäiset suorat todisteet, niistä on saatu oikeastaan vasta sitten gravitaatioaaltojen tuottaman datan myötä. Ja voidaan sanoa, että nyt ollaan tullut tilanteeseen, jossa Penrosein laskut ovat erittäin vankalla pohjalla, oikeastaan jo järkevän epäilyn ulkopuolella.
0: Mitäs mitä olet siitä, että... Jos Stephen Hawking eläisi, tätä nyt on spekuloitu, siis, että jos hän eläisi vielä, niin olisiko hän ollut yksi näistä palkituista? Oliko hänen työnsä mustien aukkojen parissa niin merkittävä, että, että hänetkin olisi tässä vaiheessa pitänyt palkita?
1: Se on hyvä kysymys, ja siihen on hankala antaa mitään selkeää vastausta, sen takia, että yleensä nobel on palkintojen myöntämisessä suosinut vain sellaisia vain sellaista fysiikkaa, joka on kokeiden ja havaintojen perusteella varmennettu. Hawkingin tärkeimpiä ennusteita hän ei ole toistaiseksi varmistettu havainnoin eikä kokein. Vaikka hän työskenteli mustien aukkojen parissa ja kehitti niiden teoriaa edelleen hyvinkin pitkälle, hänen tärkein työnsä on mustien aukkojen höyrystyminen, sen ilmiön olemassaolon ennustaminen, ja sitä ei ole koskaan havaittu. Ben Rowsinkin palkinto menee siinä mielessä vähän, se on vähän sellainen uusi, tapaus, että hän saa tämän palkinnon nyt siitä löydöstä, että mustien aukkojen muodostuminen on yleisen suhteellisuusteorian luotettava ennustus. Hän Kyllä. on osoittanut, että mustia aukkoja voi muodostua yleisen suhteellisuusteorian kontekstissa.
0: Penrose on matemaatikko. Miten hän päätyi näihin tuloksiin? Siis, oliko se niin, että hän sitä Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian kaavastoa, sitä yhtälyä? pyöritteli paperilla ja kynällä, piirteli siihen niitä yhtälöitä. siis hän täysin matemaattisella järkeilyllä tähän tulokseen?
1: Joo, kyllä, ja erittäin elegantilla ja lyhyellä järkeilyllä. Hänen käänteen tekevän artikkelinsa aiheesta ei ole kahden ja puolen sivun mittainen. Tähän on siinä hyvin eleganttiin, pieneen pakettiin onnistunut laittamaan todistuksen siitä, että mustia aukkoja todella voi syntyä.
0: Eli se oli hyvin nerokas työ.
1: Kyllä näin voi sanoa. Ja paitsi että se oli Nerokas sen takia että minkälaista matemaattista koneistoa hän käytti ja kuinka pienen tilan hän saisen mahtumaan, myös sen takia että hänen osoituksensa tästä oli hyvin yleinen. Hän ei tätä tehdessään tehnyt mitään oletuksia, jotka ei pätisi ainoastaan johonkin aivan tiettyyn tilanteeseen ja jotka sitä kautta voisivat olla kyseenalaisia.
0: Hän myös esitti Siis Penrose myös esitti, millainen on mustan aukon rakenne, niin miten niistä yhtälöistä saadaan selville, että minkälainen on mustan aukon rakenne? Siis miten niitä yhtälöitä tulkitaan niin, että siitä saadaan tämmöinen kuvaus siitä kohteesta?
1: Se on loppujen lopuksi yllättävänkin yksinkertaista, ja Penrose ei ole ainoa eikä ensimmäinen tutkija, joka on sen saanut selville, että ensimmäisen kerran mustat aukot yleisestä suhteellisuusteoriasta löysi, Karl Schwarzschild jo vuonna 1916, vaan kuukausi sen jälkeen, kun Einstein oli saanut valmiiksi yleisen suhteellisuusteorian. Ja hän siinä sitten näytti, että voisi olla olemassa sellaisia ratkaisuja niin kutsuttuihin Einsteinin yhtälöihin, joissa musta aukko muodostuu.
0: Minkälainen se musta aukko on nyt sitten, jos mennään Penrosein, niin Penrosein käsittelyn tuloksena?
1: Niin Penrosein kuin Schwarzschildinkin käsittelytuloksena on paljastunut sellainen kuva, että musta aukko on hyvin yksinkertainen. Mustan aukon sisällä on singulariteetti, piste jossa aika-avaruus ikään kuin loppuu ja tätä ympäröi tapahtumahorisontti. Sellainen raja, jonka sisältä ei enää voi mikään paeta. Voidaan oikeastaan yksinkertaistaan sanoa, että musta aukko on kaikki se, minkä tapahtumahorisontti sisäänsä kätkee. Musta aukkoa kuvaa vain hyvin pieni määrä, erilaisia fysikaalisia suureita, massa, sen pyörimistä kuvaava pyörimismäärä sekä sen sähkövaraus. Ja se on aika kummallista, että mustat aukot on näinkin yksinkertaisia, koska se tarkoittaa sitä, että mustat aukot on täydellisen pyöreitä. Mustissa aukoissa ei ole vuoria eikä laaksoja, ei edes pienen pientä epätasaisuutta. Ja tällainen pyöräys ja sileys oli nimenomaan se asia, mikä ennen Penrosea kummastutti tutkijoita ja sai tutkijat epäilemään, että mahtaako mustat aukot olla todellisia ensinkään. Penrosein todistus nimenomaan oli se, että mustia aukkoja voi muodostua, vaikka alkutilanne ei olisi tällainen täydellisen pyöreä ja sileä. Onko se
0: musta aukko täydellisin
1: pyöreä sitten lopputuloksena? Kyllä se on. Tai ainakin yksinkertaisimmillaan se on, että jos musta aukko pyörii, niin kuin ne myös voivat tehdä, niin tällöin mustan aukon sisällä sijaitseva singulariteetti ei itse asiassa ole piste, vaan rengasmainen. Ja sillä voi olla useampi kerros.
0: On kiinnostava. On... Niin. Tämä on kiinnostavaa.
1: Tämä on kiinnostavaa ja se johtaa aika mielenkiintoisiin seurauksiin, joissa Penrose on jälleen ollut asialla. Nimittäin pyörivän mustan aukon pyörimisestä voidaan kaapata energiaa, niin sanotun Penrose'in prosessin kautta siten, että jos mustaan aukkoon pudottaa jotain, niin takaisin voi saada enemmän energiaa kuin sinne sisälle laittoi.
0: Selitäpäs tätä nyt hiukan enemmän. Siis nyt ajatellaan näin, että jo tuossa sanoitkin, että Hawkingin säteilyä ei ole vielä havaittu, niin sieltä mustasta aukostahan ei periaatteessa tulee mitään ulos. Niin miten sieltä voidaan ottaa energiaa?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Eli mustat aukot voi pyöriä ja mustan aukon pyöriessä myös aika-avaruus mustan aukon ympärillä pyörii. Mikäli mustan aukon ympärillä jokin kappale joutuu kiertoliikkeeseen, vaikkapa kaasumolekyyli, niin sitten sen kaasumolekyylin hajotessa kahtia siten, että toinen osa putoaa mustaan aukkoon ja toinen pääsee sieltä pakenemaan, tämä pakenemaan pääsevä kaasumolekyylin osainen voi sisältää enemmän energiaa kuin Tämä alun perin mustanaukon ympärille pyörimään heitetty molekyyli johtuen siitä, että se on saanut aikaavaruuden pyörimisestä ryövättyä itselleen mukansa energiaa. Eli Jaa. oikeastaan mustanaukon sisältä ei tässä viedä sitä energiaa, vaan sitä ympäröivästä aika-avaruudesta. Se aikaavaruus kuitenkin pyörii sitä varten, että musta aukko pyörittää aikaavaruutta ikään kuin vatkain taikinaa. Tämä on niin sanottu Penrosein prosessi.
0: Kun se musta aukko on niin massiivinen, se pyörittää sitä ympärillä olevaa aika-avaruutta mukanaan. Mitä siinä ympäristössä alkaa tapahtua?
1: Ympäristössä sinänsä ei tapahdu sen kummempaa. Se on samanlaista avaruutta kuin kaikki muukin, mutta sen on pakko pyöriä sen mustan aukon pyöriessä. Eli mustaa aukkoa voi ajatella vatkaimena ja aika-avaruutta taikinana, jota vatkain pyörittää. Se on samaa taikinaa kuin kauempanakin siitä, mutta lähellä vatkainta se joutuu pyörimisliikkeeseen.
0: Onko tällä yhteys niihin suihkuihin, jotka näkyvät mustista aukoista lähtevän eri
1: suuntiin? Kyllä hyvinkin. Eli tämä Penrosein prosessi on sitten paljastunut, tai sen ainakin uskotaan näyttelevän hyvin suurta roolia siinä, että millä tavalla esimerkiksi kvasaarit saa suuren ja voimakkaan energiansa.
0: Ja kvasaarit ovat näitä aktiivisia galaksien ytimiä?
1: Pitää paikkansa, joissa Hirvittävän suuri musta aukko pyörimisliikkeellään aiheuttaa sen, että sen ympärillä oleva kertymäkiekko joutuu myös pyörimisliikkeeseen ja kertymäkiekossa olevat kaasumolekyylit saa valtavia energioita ja lähettää sitten suurienergista säteilyä.
0: Ja Penrose on siis selittänyt tätä tapahtumaketjua, minkä nyt tässä kuvasit?
1: Kyllä vaan ja tämä on sitten hänen mukaansa nimetty Penrosein prosessiksi.
0: Nyt mielenkiintoista tuossa äskisessä tarinassa oli se, että sanoit että tuon singulariteetin voivan olla jopa rengas. Eli kun itse olen ajatellut, että minkälainen se mustanaukon rakenne on, tai se kuvataan usein, ja niihin kuvauksiinhan tämä perustuu nyt tämä oma käsityskin, että se on semmoinen pallo todellakin, ja sitten siellä keskellä on se piste, joka on se singulariteetti, johon se aine kertyy, ja sitten siinä ikään kuin näyttäisi olevan semmoista tyhjää siinä ympärillä. Kuinka todenmukainen tämmöinen käsitys on?
1: Uskotaan, että tämä on todenmukainen käsitys silloin, kun musta aukko ei pyöri. Todellisuudessa luonnossa kuitenkin luultavasti kaikki mustat aukot pyörivät. Mikä sitten tarkoittaa sitä, että musta aukko ei ole ihan niin yksinkertainen kuin minkälainen tämä niin sanottu Schwarzschildin musta aukko on, jota äsken kuvailit. Tällainen pyörivä musta aukko on sitten objekti, jonka tapahtumahorisontin sisällä on rengasmainen singulariteetti.
0: Ja se on laskelmilla osoitettu, että se on rengasmainen, tai siis teoreettisesti laskettu.
1: Joo, pitää paikkansa. Että tutkija Roy Kerr hieman ennen Penrosea osoitti, että, että ensinnäkin musta aukko voi pyöriä, ja toisekseen pyörivällä mustalla aukolla on tällainen rengasmainen singulariteetti. Ja tämä Penrosein todistus, josta hän sitten saa Nobelin palkintonsa, on siitä hieno, että se sisällyttää tämä... Rosin ratkaisu itseensä, sekä pyörivät että pyörimättömät aukot.
0: Niin, tämä on jännä asia, että näitä on siis kahta eri lajia mustia aukkoja, on pyöriviä ja ei pyöriviä. Mikä sen määrää, pyöriikö se musta aukko vai ei?
1: Se, että minkälaisesta kappaleesta se muodostuu.
0: Eli niin. siis tähdestä, joka on romahtanut ja sitten siitä on syntynyt musta aukko. Riippuuko se siitä tähdestä?
1: Kyllä vaan. Eli tähden romahtaessa muodostuvat mustat aukot yleensä peri tältä tähdeltä niiden tähtien pyörimismäärän, millä tarkoitetaan sellaista fysikaalista suuretta, joka kuvaa sitä, että kuinka paljon pyörimisenergiaa tähdellä on. Tähdet vaikka näyttää pistemäisiltä, ei ole, ei ole täydellisiä palloja eikä myöskään täydellisesti paikallaan, Vaan ne pyörii ja usein niin sanotusti differentiaalisesti, niiden eri osat voi pyöriä eri tahtia. Maapallo pyörii jäykästi, pinta on yhtenäinen, mutta auringon pinta ja muiden tähtien pinta, se on kaasua. Ja siellä eri kaasukerrokset pyörii eri tahtiin. Ja kun tähti viimein romahtaa mustaksi aukoksi, myös musta aukko perii osan tästä pyörimisenergiasta ja jää itsekin pyörimään. Ja sitä kautta sitten pystyy pyörittämään myös aikaa avaruutta siinä mustan aukon ympärillä.
0: Eli siis aika hyvin on tiedossa se, että miten tähdestä syntyy musta aukko.
1: Kyllä, sen uskotaan tunnetun erittäin hyvin.
0: Näin Tomi Tenkanen, joka kommentoi tässä ohjelmassa mustien aukkojen tutkimusta vielä ohjelman loppupuolella. Sitä ennen katsahdamme kuitenkin oman galaksimme linnunradan keskustaan. Sitä ovat tutkineet kaksi muuta vuoden 2020 fysiikan nobelistia, Reinhard, Gensel ja Andrea Gess. He ovat molemmat tähtitieteilijöitä ja tehneet tutkimusta toisistaan erillään, mutta saaneet keskenään yhtäpitäviä tuloksia. Gensel on käyttänyt tutkimuksissaan Schiilessä olevia kaukoputkia, Gess taas Havajilla olevan Kek-observatorion kaukoputkea. Linnunrata on siis oma galaksimme, ja sen keskusta on noin 26 000 valovuoden päässä meistä. Siellä on kohden nimeltä Sagittarius A. Jousimiehen tähdistön suunnalla. Ja nobelistien tutkimukset ovat osoittaneet, että tuossa kohteessa Sagittarius A. On musta aukko, jonka massa on 4 miljoonaa auringonmassaa. Astrofysiikan professori Peter Juhansson.
2: Sakitarjous A on tietysti, A-tähti, jos ollaan ihan tarkkoja, eli tämä pistemäinen lähde siellä sakitarjousen tähdistössä. Ja tämä A-nimitys tulee siitä, että se on tavallaan tämän tähdistön niin voimakkain radiolähde. Tämä on nimenomaan linnunradan keskustassa oleva musta aukko ja keskipiste siinä mielessä. Tämä tutkimus sillä lailla tietenkin osoittaa aukottomasti tai Lähes aukottomasti, että musta aukko on, on olemassa, olemassa. Tietenkin meillä nyt on jo aikaisemmin ollut kuvia, tai tuli jo kuvaakin musta aukon varjosta. Eli tuskinpa kukaan maailman tähtiötä tässä enää epäilee sitä, että siellä on todellakin musta aukko. Mutta silloin kun nämä tutkimukset aloitettiin 90-luvulla ja vielä varsin 80-luvulla, niin ei ollut yhtä selvää vielä, että onko siellä ihan varmasti musta aukko. Että siellä olisi voinut teoriassa olla myös esimerkiksi erittäin tiheä tähtijoukko tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tänä päivänä nämä tutkimukset on osoittanut sen, että se on täysin mahdottomuus käytännössä. Eli siellä on niin paljon massaa niin pienellä alueella, että ei mikään muu fysikaalinen vaihtoehto ole mahdollinen käytännössä kuin musta aukko. Eli on osoittanut ihan aukottomasti, että siellä on supermassiivinen musta aukko. Ja nyt nämä vielä viimeiset tutkimukset, jotka Genssellä on tehnyt ihan viime vuosien aikana, vielä suuremmalla tarkkuudella osoittaa myös, että... Ne tähdet liikkuu siellä aivan, aivan kuten yleinen suhteellisuusteoria ennustaakin. Eli, eli siellä on kolmen auringonmassiset tähdet, jotka viilettää erittäin suurella noin kolmen prosentin valonnopeudella. Eli siinä on valtava määrä liikeenergiaa. Jos on kolme aurinkomassaa tähti ja prosenttia valonnopeudella, niin se tulee erittäin nopeasti sieltä. Ja tämä siis silloin, kun tähti on lähimmillään sitä mustaa aukkoa. Ja siinä samalla ollaan niin myös testattu yleistä suhteellisuusteoriaa. Eli siinä nähdään tiettyjä suhteellisteorian ennustamia efektejä, jotka näkyy nyt myös ihan reaalisesti tässä kohteessa. Siellä kaikki on, on aivan, kuten ennustetaan, siellä. supermassinen musta aukko, joka noudattaa yleistä suhteellisteoriaa. Mutta tämä on mullistava tulos monessa mielessä, eli tämä osoittaa nyt ihan aukottomasti, että supermassiset musta olemassa, niitä on meidän omassa galaksissa, ja sillä on myös merkittävä rooli linuradan synnyn ja kehityksen kannalta.
0: Nämä nobelistit, he ovat tutkineet tilannetta siellä, ja onko se niin, Peter Johansson, että he ovat nimenomaan mitanneet näiden mustan aukon ympärillä olevien tähtien ratoja? Ja, ja näistä radoista, on päätelty, että siinä on se musta aukko?
2: Juuri tästä on kyse, eli tämä on hyvinkin klassista tähtitiedettä, eli siellä on mitattu erittäin tarkoilla havainnoilla näiden tähtien ratoja, eli siis niiden tähtien liikkeitä. Eli on mitattu, miten tähdet liikkuvat taivaalla, eli saadaan se kaksulottinen liike taivaalla, ja sitten ottamalla spektrin, niin saadaan tämä säteisnopeus, eli siis meidän näkösäteen suuntainen nopeus. Ja siinä tapauksessa voidaan saada sitten kolmulottinen nopeus näille tähdille. Ja kun niitä tähtiä sillä mitataan, niitä on siis useampia tähtiä, joita on mitattu vuosien aikana, niin niille voidaan tehdä radat sitten, eli voidaan laskea, minkälaiset radat on. Tähän perustuu myös se, esimerkiksi voidaan laskea ne, se mustan aukon massa, siis liikkeestä. Eli samaan lailla, jos me ei tiedettäisiin auringon massaa, mutta me tiedettäisiin maapallon etäisyys auringosta ja tiedettäisiin maapallon nopeus auringon ympäri. Niin näiden kahden suuren avulla voitaisiin laskea, mikä auringon massa on. Tilanne on sillä lailla yksinkertainen, että... Maailmankaikkeudessahan mikään ei varsinaisesti liiku huvikseen, vaan kaikki liikkuu sen takia, että siellä on joku massa, joka vetää niitä puoleensa, eli painovoima joka aiheuttaa sitä liikettä. Ja tässäkin tapauksessa siitä on siis kyse, eli mittaamalla näiden tähtien liikettä, varsinkin silloin, kun ne käy hyvin lähellä sitä mustaa aukkoa, suurella nopeuksella ne liikkuu, niin pystytään sitten mittaamaan, paljonko massaa jää sen radan sisäpuolelle. Ja kun tiedetään, mikä se koko on, niin saadaan selville mikä se massatiheys on. Ja sitten todetaan, että nyt on niin valtavasti massaa, niin pienellä alueella tai nyt vaihtoehto on, on musta aukko. Eli on varsinaisesti suoraa havaintoa siitä mustasta aukosta ei tässä ole tehty. Eli tässä päätelty se mustan aukon olemassaolo näistä dynamiikasta. Ja varsinkin nämä viimeaikaiset mittaukset, jotka on muun muassa ihan hämmästyttäviä, siis nämä 2018 vuonna tehdyt uudet mittaukset, se on joka yhdistää valon kaikista neljästä isosta kaukoputkesta, niin kuin VLT, Very Large Telescope, niin näissä mittauksissa pystytään mittaamaan tämän tähden liikettä päivittäin. Eli nähdään, miten se tähti liikkuu 25 000 valovuoden etäisyydellä päivästä toiseen. Mittaustarkkuus on niin suuri, että voidaan päivittää se joka päivä se liike. Samalla lailla kuin mitattaisiin aurinkokunnassa, asteroidin tai paikkaa, paikkaan, on se muuttuu myös päivittäin. Eli tämä tarkkuus on aivan, aivan hämmästyttävän suuri näissä uusissa mittauksissa. Ja tämä on nyt mahdollistanut sen, että ollaan saatu tarkemmat arviot sille supermassaisen massalle, mutta myös etäisyydelle Linnunradan keskustaan. Eli on nyt saatu esimerkiksi ennätystarkka etäisyys Linnunradan keskustaan, joka ei ollut tiedossa aikaisemmin lähelläkään tällä tarkkuudella. Eli tässä on paljon uusia mullistuksia, mitä näillä mittauksilla on saatu aikaiseksi.
0: Siellähän on tällaiset tähdet ainakin kun S1, S2, S8, S12, S13 ja S14, ja he ovat erityisesti tutkineet tuota S2, jonka rata on siis mitattu viime vuosien aikana. Pystytäänkö näiden kaikkien tähtien ratoja, siis päivittäin? päivittämään nyt tämän uuden menetelmän avulla?
2: Tämä päivittäin päivitys onnistuu silloin, kun se tähti, tämä S2-tähti käy lähimmillään sitä mustaa, koska se liike on sillä suurimmillaan. Silloin se liikkuu nopeiten, koska tietenkin mitä lähempänä ollaan sitä kohdetta, niin sen suurempi painovoima tunnetaan ja se nopeammin liikutaan. Semmoin kun liikkuu hyvin nopeasti auringon ohi, kun taas siellä radan ulkoisissa, ne liikkuu tuskin ollenkaan, eli hyvin, hyvin pienellä nopeudella. Eli, eli tämä siis koskee vain nyt äh, ainakin mitä on julkistettu sitä s 2 tähteä silloin kun se on lähimmillään sitä mustaa aukkoa. Eli ei, ei suinkaan voida päivittäin laskea sen paikkaa koko radan yli. Eli, eli tämä koski vain sitä lähiohitusta. Eli sen 2018 kesän aikana, kun se tähti kävi lähimmillään, niin silloin pystyttiin tekemään muutaman kuukauden aikana mittauksia, jotka oli niin tarkkoja, että saatiin päivittäin se tulos. Ja, ja, ja nämä muut tähdet eivät käy niin lähellä sitä Linrodan keskuksen musta aukkoa kuin S2-tähti. Eli S2-tähti on nyt siitä kuuluisa, että se käy nimenomaan, se on lähin tunnettu kohde, joka käy sitä musta aukkoa. Eli on, Tietenkin täysin mahdollista ja jopa todennäköistä, että siellä on himmeämpiä tähtiä, joita ei ole vielä löydetty, jotka saattaa käydä vieläkin lähempänä tätä mustaa aukkoa kuin tämä S2-tähti. Mutta sellaisista ei ole vielä, vielä ei ole onnistuttu havaitsemaan sellaisia tähtiä vielä.
0: Onko se niin, että se musta aukko kiihdyttää sitä? Tuossa Nobel-tiedotessa mainittiin, että sen nopeus siinä lähellä mustaa aukkoa, siis tämän tähden nopeus, niin se on 7000 kilometriä sekunnissa. Se on ihan valtava nopeus.
2: Kyllä, joo. Se on aivan oikein. Eli se on lähimmillään se noin 7000 km sekunnissa, joka on noin 2, 2,5-3 prosenttia valon nopeudesta. Eli, eli kun valon nopeus on 300 000 km sekunnissa, niin se on valtavan suuri nopeus. Ja, ja siitä on juuri kyse. Eli se painovoimakenttä on niin suuri, se massa on niin suuri. Eli vaikka on kyse tämmöisestä makroskooppisesta kohteesta, joka on hyvin massiivinen, eli useamman auringonmassainen tähti, niin se voima on niin suuri, että päästään näin suuriin nopeuksiin. Eli nopeudet on juuri tuota luokkaa, muistaakseni 7650 km kilometriä sekunnissa, eli melkein kolme prosenttia valon nopeudesta.
0: Nyt nämä nobelistit, niin he ovat kehittäneet sitten erilaisia menetelmiä. He ovat siis tosiaan myöskin menetelmän kehittäjiä, jotta he pääsivät katsomaan tarkasti tuonne Linnunradan keskustaan, että siellä on pölyä ja sumuja, jotka estävät sen näkyvyyden. Minkälaisia menetelmiä he ovat sitten kehittäneet?
2: Joo, ilman muuta. Eli molemmat heistä on ollut, ollut edelläkävijöitä tämmöisessä instrumenttikehityksessä. Ja varsinkin tässä eurooppalaisen puolella tämä Reinhard Kensselin ryhmä on erittäin merkittävässä roolissa. Eli he nimenomaan nämä kaukoputket on tietenkin olemassa, mutta siihen kaukoputki on hyödytön ilman, ilman kunnon mittausinstrumenttia. Ja on kehittänyt hyvin voimakkaasti näitä erilaisia menetelmiä. Ensimmäinen tärkeää muistaa, kun havaitaan linrodan keskustaa, on, että Linnunradan keskusta on täysin näkymätön optisella aallonpituuksilla. Eli tavallisella optisella valolla sinne ei yllä ollenkaan. Eli siellä on niin paljon pölyä ja tiellä, eli tätä ekstinktioon on niin suuri, että sinne ei ole minkäänlaista mahdollisuutta havaita. Eli nämä kaikki havainnot on tehty lähinfrapuna-alueella, eli yleensä noin kahden mikrometrin aallonpituudella. Kun Näkyvä valo sijoittuu 0,4–0,7 mikrometrin alueella, eli noin kolme kertaa pidemmällä alon pituudella. Ja tällä alueella tämä ekstinkti on paljon, paljon pienempi, jolloin pystytään näkemään näitä tähtiä Lenrodan keskuksessa. Eli tämä on se ensimmäinen, ensimmäinen pakollinen tekijä tässä. Seuraava, mikä on ollut hyvin tärkeä, on se, että molemmat ovat mukana myös aktiivisesti kehittämässä tällaista ilmiötä kuin adaptiivinen optiikka. Eli näissä kaukoputkissa Yleensä kun havaitaan maan päältä, eli, eli kentsellä on käyttänyt sielessä olevia kaukoputkia ja kes siellä Havailla olevia kaukoputkia, ne on tietenkin molemmat, vaikka ne on korkealla vuoristossa, niin ne on tietenkin edelleen maapallon, maapallon ilmakehässä, ilmakehän alapuolella. Ja se tarkoittaa sitä, että ilmakehä hyvin voimakkaasti levittää sitä valoa ja aiheuttaa häiriöitä, Jos ei tehtäisi mitään, niin tämä Resoluutio, erotuskyky ei ole lähellekään riittävän hyvä, että pystyttäisiin havaitsemaan näitä tähtiä, koska ne on sen verran kaukana ja ne on sen verran lähekkäin. Ja mitä hän ollut mukana tekemässä, toki monet muutkin on tätä kehittänyt, tämä adaptiivinen optiikka. Adaptiivisessa optiikassa ideana on se, että kaukoputkelta ammutaan laaser yläilmakehään, ja joka heijastuu takaisin sieltä, ehkä noin 100 kilometrin korkeudelta, ja sen valosateen avulla voidaan, voidaan kompensoida tämä ilmakehän väreily. Mitä oikeasti tapahtuu, on kun ilmakehä väreilee, johtuen siitä, että siellä on ilmamassassa häiriöitä ja valolle tapahtuu häiriöitä, niin tämä kompensoidaan muuttamalla tätä muotoa. Eli se tekee vastamuutoksen sille valolle, joka tulee sieltä ilmakehän läpi. Ja tällä tavalla voidaan, ei hävittää kokonaan ilmakehän vaikutusta, mutta se voidaan minimoida se ilmakehän vaikutus. Eli tässä on peili, joka tällaisilla pienillä korjauksilla käytännössä muuttaa muotoaan hyvin nopea 3-40 kertaa sekunnissakin parhaimmillaan. Itse peilihän ei, ei muuta muotoa, mutta siinä tavallaan tehdään tämmöinen adaptiivinen korjaus sille optiikalle, eli sille valosateen kululle tehdään muutoksia. Eli koko peilihän tietenkään ei voi muuttaa näin nopeasti, mutta, mutta voidaan sanoa, että peilin optinen muoto muuttuu. Vaikka sen fyysinen muoto ei muutu. Tällä tavalla voidaan siis kompensoida sitä, että ilmakehää on siellä ja saadaan paljon, paljon parempi tarkkuus. Eli tämä on ollut erittäin tärkeässä roolissa, tämä adaptiivinen optiikka. Ja sitten tämä viimeinen edistysaskel, jonka nimenomaan Gensel on ottanut täällä nyt ihan muutaman viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana, on, on tämä uusi instrumentti, tämä Gravity, joka on siis Euroopan eteläisen observatorion uusi instrumentti, joka siis yhdistää valon, näistä esoilla on neljä isoa kaukoputkea 8 metrin vlt kaukoputkea ja aikaisemminhan näitä havaintoja tehtiin vain yhdellä kaukoputkella, mutta nyt tämän uuden instrumentin myötä voidaan yhdistää valo kaikesta neljästä kaukoputkesta ja mukana apukaukoputket, jolloin päästään vielä kertaluokkaa parempaan resoluutioon. Ja tämä on mahdollistanut nämä ihan viimeiset mittaukset, jossa nähdään tämä tähden liike päivittäin. Eli tässä on ollut valtavan iso, edistys koko ajan. Ja se on mielenkiintoista, kun Genssellä on julkaissut kuvan siitä S2-tähden radasta ja sitten nähdään, miten se rata on muuttunut tai radan äh, tarkkuus on muuttunut uusien instrumenttien myötä. Eli, eli jos verrataan sitä erotuskykyparannusta sieltä 90-luvun alusta tähän päivään mennessä, niin se on valtavan suuri. Eli silloin aluksi aloitettiin vielä pienemmillä kaukoputkilla tämmöisillä Kolmen ja puolen metrin kaukoputkilasta siirryttiin isompiin kaukoputkiin, kahdeksan metrin kaukoputkiin, adaptiivisen optiikkaan ja sitten lopuksi tehtiin tämä gravity-instrumentti, eli yhdistettiin nämä. Eli nämä on mielettömän korkea tarkkuus ja näissä havainnoissa.
0: On melkoinen tieteen reemuvoitto, että tutkijat voivat seurata kaukana linnunradan keskustassa olevia tapahtumia nykyteleskoopeilla kehittyneillä menetelmillään. Ja tulossa on uusia teleskooppeja, jotka lupailevat yhä parempia näkymiä kauas avaruuteen. Professori Peter Juhansson.
2: Siellähän tapahtuu koko ajan kaikenlaista. Eli nyt S2-tähti on vähän kauempana, mutta muut tähdet siellä koko ajan myös se eri radoilla ja niitä nyt seurataan. Ja siellä oli, muutama vuosi sitten kohdistiin tämmöisestä kaasupilvestä, joka oli putoamassa Mustanaukon keskusta ja piti aiheuttaa suurta aktiivisuuden kasvua. Niin ei kyllä käynyt. Se kävi semmoinen jonkinlainen pilvi. Se olikin ehkä harvempi kuin oletettiin. Mutta tämmöistä tutkimusta koko ajan tehdään, että seuraava niin kuin valtavan iso edistysaskel tulee olemaan sitten tämä European Extremely Large Telescope, eli tämä äärimmäisen suuri kaukoputki, joka otetaan käyttöön tuossa 2025 suurin piirtein, joka on 40 metrin kaukoputki peilin halkaisia. Eli tämä on, tämä on taas seuraava harppaus, jos verrataan näihin nykylaitteisiin. Eli nämä nykylaitteet, jotka on tällä hetkellä maailman kärkeä, niin siinä tulee niin iso askel, jos meidään 80 metristä lähes 40 metriin peiliin, niin Valonkeräys, valonkeräyskyky ja erotuskyky kasvaa valtavasti. Menee, menee noin peilin säte, sädepotenssiin kaksi on valonkeräyskyky. Semmoinen unelma, mistä on ollut kyse pitempääkin, että löytyisi joku kohde vieläkin lähempää sitä mustaa aukkoa, jota ei ole vielä pystytty havaitsemaan. Että siellä olisi jotain himmeempiä kohteita, mitä on täysin mahdollista, jopa todennäköistäkin, jotka käy vieläkin lähempänä sitä mustaa aukkoa ja vieläkin syvemmällä sillä gravitaatiopotentiaalissa. Uusien kohteiden löytyminen olisi tämmöinen läpimurto. Semmoinen unelma, mistä nämä tutkijat unelmoivat, että sieltä löytyisi pulsari, eli neutronitähti, joka olisi sykkivä neutronitähti, joka lähettäisi hyvin tarkkaa radiosignaalia. Koska sellaisen tähden avulla voitaisiin erittäin tarkasti mitata yleistä tuttelusteoriaa. Valitettavasti semmoista tähteä ei ole löytynyt sieltä.
0: Auttaako tämän tyyppinen tutkimus, jos ajatellaan sitä, että haluttaisiin sitä mustasta aukosta saada lisää tietoa?
2: Kyllähän se auttaa, koska se erittäin suurella tarkkuudella, jos meillä olisi paljon tähtiä, jotka käy lähellä siellä, voitaisiin niistä suhteellisesta korjauksesta esimerkiksi saada enemmän tietoa sitä mustasta aukosta. Nyt me ollaan saatu tietoa sen massasta, mutta tällä hetkellä esimerkiksi ei ole kovin hyvää tietoa, että miten se musta aukko pyörii. On selvää tai hyvinkin varmaa, että minun keskuksen musta aukko siis pyörii. Se on tuskin staattinen paikallaan. Se on kasvanut kuitenkin sitä kautta syömällä kaasua, ja on ollut jonkinlainen impulssimomentti. Eli, eli tämmöisellä tutkimuksella voidaan ehkä, jos olisi enemmän näitä, jos sanotaan erittäin paljon kohteita, jotka käy hyvin lähellä ja, ja niistä voitaisiin tehdä tarkkoja mittauksia, niin voitaisiin hyvin tarkasti ensinnäkin testata yleistä suhteellisuusteoriaa ja myös saada suoraa tietoa siitä mustasta aukosta. Eli minkälainen se on ja miten se pyörii, miten se massa ja mitä siinä tarkalleen siellä lähellä tapahtuu. Eli tämä on monessa mielessä komplementaarista siihen, siihen tutkimukseen, mitä Event Horizon Telescope tekee, eli tämä, tämä radiokaupaputkien interferometri-yhdistelmä, joka pyrkii kuvaamaan suoraan näitä mustia aukkoja.
0: Event Horizon Telescope-hankkeessa on kuvattu tuota jo edellä mainittua Messier 87 galaksin mustaa aukkoa, mutta hankkeessa on kuvattu myös linnunradan keskustan mustaa aukkoa. Siitä ei kuitenkaan ole vielä julkaistu kuvia mutta ehkä me joskus vielä näemme niitä.
2: Eli nehän on kuvannut sen M87-mustanaukon, ja ne on myös kuvannut tämä Linnunrodan mutta siitä ei julkaistu sitä kuvaa. Ja, ja syy on se, että todennäköisin syy ainakin on, mitä on kuullut huhuja ja ihan suorejakin tietoja, on se, että, että se kuva on hyvin suttunen, koska siellä mustanaukon lähellä Linnunrodan keskuksessa tapahtuu vaihteluja. Siellä kaasua on virtaa, pientä pöhinää koko ajan, ja nämä tapahtuu mu- muutaman minuutin aikaskaalalla, ja tämä Event Horizon-teleskoopin valotusaika on noin 10 minuuttia. Et tiedätte hyvin, jos tuotte kameralla pitkällä valotuksella kuvaa, vaikka minuutin valoitusajalla ja sen minuutin aikana käytte heiluttamassa käsiä siinä kuvassa, niin on selkeäkin, että sieltä kovin terävää kuvaa tulee silloin.
0: Kvasarit mainittu monen kertaan tässä ohjelmassa. Ne ovat siis aktiivisia galaksien ytimiä, kaukaisia kohteita ja valtavan kirkkaita ja niissä on musta aukko, jonka massa on huomattavan suuri. Oman galaksimme linnunradan keskuksen musta aukko on pienempi massaltaan, ja myös luonteeltaan se on varsin rauhallinen. Professori Peter Juhansson.
2: Kasareella massat ovat yleensä merkittävästi suurempia kuin meidän linnunradan musta aukon massat. Ne ovat yleensä 108 19 aurinkomassaa, eli 100 miljoonaa miljardia auringon ja Ne ovat myös aktiivisia, eli, eli niihin putoaa valtavasti kaasua jolloin ne säteilee hyvin voimakkaasti. Mutta monet mustat aukot on ollut, jossain vaiheessa elämänsä kvasareita. Ja on hyvin mahdollista, että Linuridankin musta aukko on ehkä ei ollut kirkas kvasaari, mutta jonkunlainen kvasaari joskus aikaisemminkin silloin, kun se nuoruudessaan syntyi ja kasvoi. Koska se on kuitenkin kasvanut tuohon neljään miljoonaa auringommassa. Pitää kuitenkin muistaa, että Linurankin musta aukko on näin kosmissa mittakaavassa erittäin pieni, siis tämmöisessä supermassiviseksi mustaksi aukoksi. Useimmilla suurilla galakseilla on merkittävästi isompia mustia aukkoja. Mutta kvasareita oli varsinkin varhaisemmassa maailmankaikkeudessa paljon enemmän, koska mustat aukot olivat silloin aktiivisempia, koska galaksien väliset etäisyydet olivat pienempiä, törmäyksiä tapahtui useammin ja törmäyksissä kaasua virtaa usein galaksin keskustoihin, jolloin ne on galaksin keskusta on hyvin kirkas, jos on musta aukko odottamassa. Ja musta aukko on tällä hetkellä poikkeuksellisen hiljainen, siellä ei tapahdu juuri yhtään mitään. Että sen valovoima on noin miljoonasosa osa siitä teoreettisesta maksimivalovoimasta, jota kutsutaan Eddingtonin luminositeetiksi. Mutta ehkä se on hyvä näin meidän kannalta, tämän linnunradan asukkeen kannalta, on ihan hyvä, että meidän aukko on tällä hetkellä hyvin hiljainen. Se ei aiheuta mitään isompia säteilyryöppiä tai muitakaan ongelmia.
0: Kuten edellä jo tuli ilmi, mustaukko syntyy, kun massiivinen tähti romahtaa elinkaarensa lopulla. Mustissa aukoissa on valtava painovoima ja sen ansiosta aukko vetää ympäristöstä ainetta itsensä. Ympäristön tähdistä aine kertyy mustan aukon ympärille kertymään kiekoksi, joka voi sisältää kuumia kaasuja ja pölyjä, jotka kiertävät aukkoa valtavalla nopeudella ja lopulta aine joutuu mustaan aukkoon. Kun aine syöksyy mustanaukon tapahtumahorisontin sisäpuolelle, se ei enää pääse pakenemaan sieltä ulos, vaan jää mustanaukon vangiksi ja samoin käy myös valolle. Messier 87 mustanaukon kuvassa nähdään mustanaukon varjo, joka syntyy juuri siitä, kun aukko vetää itsensä ainetta ja valoa tapahtumahorisontin äärellä. Aine keskittyy mustassa aukossa sen singulariteettiin, joka voi olla pistemäinen tai rengas, josta oli jo puhetta. Mustista aukoista voi singota valtavia hiukkassuihkuja kauas avaruuteen valovuosien päähän. Nuo suihkut sinkoutuvat aukon navoilta vastakkaisiin suuntiin. Mitä mustien aukojen sisällä on, siitä tutkijoilla on vain käsityksiä, mutta ei tarkkaa tietoa. Siellä voi olla singulariteetti, piste tai rengas, johon siis aukoon sinkoutuva materiaali kertyy. Tai sitten siellä voi olla jotakin ihan muuta. Mustat aukot ovat melkoinen haaste tutkijoille. Teoreettisen fysiikan dosentti Tommi
1: Tenkanen. Yleinen suhteellisuusteoria ennustaa, että sisällä on joko pistemäinen tai rengasmainen singulariteetti, johon aika-avaruus loppuu. Mutta yleinen suhteellisuusteoria on teoria, joka ei sisällä kvanttifysiikkaa. Sitä, että minkälainen aineen rakenne perimmäisellä pienimmällä mahdollisella tasolla on. Ja kun tällaiset kvanttifysiikan efektit otetaan huomioon ja yhdistetään yleiseen suhteellisuusteoriaan, saattaa paljastua, että mustanaukon sisuksessa oleva singulariteetti ei ehkä ole singulariteetti ensinkään. Tai sen rakenne on täysin toisenlainen, kuin mitä tutkijat on tähän saakka arvelleet.
0: Niin, eli tarvitaan tämän kvanttigravitaation teoria, jota saadaan selville, mitä mustanaukon sisuksissa on.
1: Näin uskotaan.
0: Eli täytyy syntyä uusi Einstein, joka semmoisen teorian kehittää.
1: Niin, se on mahdollista, että tämä asia ei ihan äkkiä ratkea, mutta kuka tietää?
0: No sitähän tutkitaan kovin paljon, siis tuntuu jotenkin, että se asia seisoo ja paljon kyllä tutkitaan ja, ja monet fyysikot sen parissa askartelevat, mutta mikä siinä on, että se ei etene?
1: Se ei etene sen takia, että tällä hetkellä päästään hirvittävän mataliin energioihin verrattuna siihen, mitä pitäisi saavuttaa, jotta nähdään kvanttigravitaation efektit. Tällä hetkellä esimerkiksi CERNissä sijaitsevassa LHC-hiukkaskiihdyttimässä päästään energioihin, jotka ovat reilusti alle miljardisosan niistä energioista, mitä tarvittaisiin kvanttigravitaation efektien näkemiseen ja sitä kautta erilaisten kvanttigravitaation teorioiden varmentamiseen. Jotta tällaisiin energioihin päästäisiin, tarvittaisiin hyvin, hyvin suuri hiukkaskiihdytin. Multavasti isompi kuin mitä koko aurinkokunnan ympärysmitta on. Ja valitettavasti tällaisen hiukan rakentamisessa tulee hyvin nopeasti käytännön ongelmat vastaan ja se sitten hidastaa kvanttigravitaation tutkimusta. Fysiikka on kokeellinen tiede. Teorioita varmentaa ja teorioiden kehitystä sparraa eteenpäin kokeiden ja havaintojen viitoittama tie. Kuitenkin Aivalta tehtävät havainnot erityisesti mustista aukoista ja mustien aukkojen yhtymisestä toisiinsa. Sitä päästään luottamaan gravitaatioaaltojen avulla niiden tarkkoja ominaisuuksia mittaamalla ja sen toivotaan vauhdittavan sitten myös kvanttigravitaation tutkimusta ja myös sitä, että mitä oikeastaan mustan aukon sisällä sitten tapahtuu.
0: Olisiko se nyt se tie, jota kautta tämä asia etenisi, eli näitä painovoima-aaltoja tutkimalla.
1: Kyllä se on mun mielestä selkeästi lupaavin tie.
0: Nythän näitä painovoima-aaltoja on havaittu paljon, siis gravitaatioaaltoja, näitä on havaittu paljon. Ja sitten kun se ensimmäinen havainto tuli, niin niitä, niitä uutisia on tullut vauhtia. Datatietoa, mikä sieltä saadaan, niin käsitelläänkö sitä siinä mielessä, että sitä pohditaan myös, että, että saataisiin tällainen teoria? Tutkivatko tutkijat niitä datoja ja pohtivat sitä, että mitä niistä saadaan irti?
1: Kyllä pohtivat, hyvinkin monipuolisesti. Niillä tutkitaan sitä, että onko yleinen suhteellisuusteoria edes sellaisenaan se oikea teoria painovoimasta, mitä nämä havainnot kertovat suhteellisuusteorian tai yleisemmin painovoimateorian, ja kvanttifysiikan yhteydestä, eli kvanttigravitaatiosta, onko olemassa korkeampia ulottuvuuksia ja muita tällaisia aspekteja. Niitä tutkitaan jatkuvasti ja nämä havainnot asettaa tällaisille teorioille rajoitteita ja kertoo niistä sitten mahdollisesti lisää siinä mielessä, että mihin suuntaan seuraavaksi pitäisi lähteä.
0: Niin tuo on nyt mielenkiintoinen, kun sä puhuit noista moniulotteisuuksista, eli näissä säijäteorioissahan on paljon ulottuvuuksia enemmän kuin mitä me ihmiset näemme ympärillämme, ja niitä on pidetty yhtenä vaihtoehtona tälle kvanttigravitaation teorialle, että sieltä löytyisi jotakin, mutta onko se edelleen potentiaalinen?
1: Kyllä se on matemaattisen rakenteensa puolesta hyvin kiinnostava ja potentiaalinen. Sen ainoa ongelma on juuri siinä, että... Ne ennusteet, mitä se parhaimmillaankin tekee, on niin korkeilla energioilla, että ne ei ole saavutettavissa missään lähitulevaisuudessa. Ei mustien aukkojen eikä hiukaskiihdyttimen avulla.